0: Entonces, yo no, no quito tampoco que el banco tenga intenciones, ¿sabes? No digo que tenga malas intenciones. Digo que las mejores, pues al banco al final de todo lo importante es ganar, ¿no? Ganar. O sea, es como, hermano, usted perdió la casa. ¿Es culpa del banco? Discúlpame. O sea, yo ahí, yo, por eso te digo, ahí soy muy crudo. Sí, perdió la tú, casa, estás en unas condiciones, de pronto no leíste. El banco no te puso un rifle en la cabeza y te dijo, coja esta plata a esta tasa de interés. Transversal, un podcast de alternativa. Estamos en
1: otra nueva edición de Transversal, el podcast de revista alternativa en, en las distintas plataformas. Eh, y hoy quiero hablar con un personaje que a sí mismo se define como irreverente Sebastián Suárez, más conocido como Sebastián Irreverente en redes sociales Especialmente en algunas como TikTok, lo siguen más de 800 mil personas Millones le dan me gusta a sus publicaciones, a sus videos, a sus contenidos Aclaremos de que Sebastián no es un youtuber de los que viven haciendo bailes o coreografías sino es un tipo que habla de temas macroeconómicos, de coyuntura mundial, habla de la economía diaria, de, de los colombianos, de lo que nos sucede a los colombianos normales y analiza todo lo que sucede en este día y decisiones gubernamentales o privadas y cómo impactan en la vida diaria, porque muchas veces la gente no sabe que una pequeña decisión económica en una oficina del gobierno o en una oficina de un banco te va a impactar cuando vayas a la tienda a comprar algo. Eh, Sebastián, bienvenido a Transversal de
0: Alternativa. Hermano, muchísimas gracias por la invitación. Lo que les decía, lo que estamos charlando ahorita detrás de cámaras, es el primer podcast que me hacen. Yo estuve dirigiendo un podcast en, en Sao Paulo, eh, ahí muy artesanalmente con una marca, pero... Obviamente, al otro lado de la cámara se sienten un poquito más de nervios, ¿sabes? Eso está. Bien. Este,
1: ¿por qué, ¿Por qué hablar de economía a la gente?
0: Mira, yo tengo una creencia establecido que me gustaría realmente difundir masivamente, por eso un poco mi lenguaje, y es que la economía es el área que principalmente nos toca a todos nosotros desde que nos levantamos. O en sea, el momento que nos levantamos y tomamos una micro decisión hasta de qué pasta de dientes utilizar, ya estamos tomando una decisión económica y eso nos puede impactar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Porque normalmente la economía se ve como lo que hablábamos también, de ciencia para científicos, temas complicados, temas así bien, o sea, como que son muy ladrilludos para el común de la gente, cuando es la gente, cuando hablamos la que de el, las la tasa
1: representativa, el petróleo, bren,
0: es... Total, que hablas de DTF la y es como, bueno, de TF que y si me afecta, claro que te afecta, te afecta muchísimo. Entonces la idea es masificarlo, dejarnos un poco atrás la corbata, saber que la que yo soy la misma gente, no vengo de una raza privilegiada, sino que estamos uno a uno charlando de temas que me gustan
1: este Sebastián antes antes de, de, de hacer estos contenidos económicos eh, que tanto gustan y que tanto se vuelven y ahí volvemos a la palabra que, que, que encasilla mucho, muchos virales qué hacías antes
0: bueno te, te cuento rápidamente sí.
1: quién eres qué hacías <risa> sí. y cómo llegaste a ese, a ese a ese
0: a ese a ese panorama mira fue fue bastante accidental Realmente, si, si te soy sincero, yo estudié Economía en la Sergio Arboleda. Okay. En 2016, salgo 2017, tengo mi primera experiencia laboral formal en prácticas en el Ministerio de Hacienda. Eh, definitivamente me doy cuenta que los trabajos convencionales no me gustan. No, no, no voy con el horario de 8 a 5, honestamente. Eh, fue un gran aprendizaje que tuve. Y tomó la decisión de irme a Brasil a vivir, estudiando en Brasil, sí. estudiando en Argentina, estudiando en, en, en Uruguay un poquito de tiempo. Eh, y en ese momento estaba como todo el boom de las criptomonedas, de, principalmente de Bitcoin. Eh, me gustaba comerciarlo físicamente. O para sea, vivir.
1: ¿estabas dedicándote al tema del
0: Bitcoin o estabas mochileando? ¿Cuál de las dos cosas? No me gusta mochilear, ¿sabes? O sea, creo que soy un mochilero un poquito como mamón, o sea, mamón, o sea, sin sí, cansón, o sea, no soy de la carpa de, no, en absoluto. Estoy de mochilero eso. de Hilton. Sí, no tanto, pero sí en la mitad de eso. Okay, sí, me okay, gusta. Okay. Entonces comencé a explorar, comencé de la oportunidad de administrar eh, un, un, un coworking, estuve como viendo a ver qué qué pasaba me di cuenta que el Bitcoin en ese momento fue como un refugio muy grande para los argentinos porque en ese momento, 2016 2017, fue donde comenzó el disparate del peso argentino. Yo cuando estuve en Argentina, el peso estaba, si no estoy mal, a 17 pesos argentinos por dólar. Okay. Hoy está cerca de los mil. Imagínate esa diferencia tan bárbara. Los argentinos se iban de, en barranca a comprar Bitcoin y pues yo conocía porque me interesaba mucho la tecnología detrás y comencé a comerciarlo físicamente, me fue muy bien, eh, pero realmente fue algo muy coyuntural. O ¿Si sea, ¿Sí recomiendas
1: de... lo del Bitcoin o hay gente que dice que eso, que eso es un fraude?
0: No, la tecnología de Bitcoin no es un fraude. Okay. O, sea, el blockchain de, o sea, la tecnología detrás y Bitcoin como tal no es un fraude en absoluto, porque realmente la base de Bitcoin es exactamente la misma que la base del dólar Solo que más protegida, que es que Bitcoin vale dependiendo de la confianza que tú le tengas a la moneda. Okay. Eso es importante. O sea, con Bitcoin. No, 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 es fraude, porque uno escucha mucho tiempo. Hace poquito
1: hubo problemas con varias criptomonedas. Hemos, hemos visto CEOs de distintas compañías enfrentando a la justicia en Estados Unidos. Claro.
0: ¿Sabes qué pasa? Que es con lo que se hace alrededor oh, okay. de, con, de con la criptomoneda. Eso es algo muy importante. O sea, ahí está Bitcoin, está Ethereum y de ahí para abajo hay 5000 criptomonedas que cualquiera se puede inventar. Normalmente esas o parten del fraude porque están diseñadas es para hacer un fraude como la criptomoneda colombiana o también parten de que utilizan la palabra bitcoin para crear pirámides. Ok. que es distinto, es como ya que hablábamos del caso digamos de Interbolsa, las acciones no tenían la culpa. Tenía la culpa Interbolsa. Entonces no podemos como juntar el, 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 el personaje con el producto. Ahora, que Bitcoin sea una buena inversión, eso es otra cosa. Ah, Yo okay. defiendo Ese la tecnología. Tema. La tecnología detrás la defiendo. Tengo mis peros, lógicamente.
1: Oye, una, una cosita aquí que no quiero desaprovechar. Estabas hablando del tema de Argentina. ¿Cómo viste eso de mi ley? La llegada de mi ley... El, el, el presidente libertario, como él mismo se define, que dice que ahorró 392 mil dólares porque solo viajó con una comitiva de cinco o seis personas a Dita Davos <risa> y los colombianos se gastaron más de un millón de dólares alquilando una casa para regalar
0: tinto. Mira que yo estaba... De, de hecho, bueno... De hecho, hago una aclaración. Yo intento en mis videos, solo charlaremos ahorita más adelante, sí, ser lo más imparcial posible sí. dentro de la... O sea, dar un punto de vista y que la gente tome Por eso mismo te hago las preguntas. No las hago con, sí. con,
1: con una intención política, total, sino que tú me digas Mira, claro, eso de verdad sí es, claro. sí, mi ley si usa un ahorro, si es negocio para nosotros gastarnos un millón de dólares. Yo. En, en el Foro Económico Mundial de Davos, donde la mayoría de las personas... No salen del centro de convenciones los tomadores de decisiones y cuando salen es a muy altas horas de la noche donde esa casa
0: ya va a estar cerrada. Mira, sabes, yo, o sea, como base yo sí estoy con muchos matices un poco en contra del gasto público. Okay. O a sea, veces sí es una parte vital, sobre todo porque el gasto público a veces no se controla y el, me y el mejor ejemplo es el tema de Davos. ¿Cuál es el error que para mí está? en el gobierno de Petro, en este caso muy en particular, es que justamente no democratizan la información. Okay. ¿Es bueno el millón de francos? Hombre, no lo sé. Y el gobierno tampoco me lo está mostrando. Claro. Dígame, es que están diciendo que una casa máximo valía 10 mil francos o 30 mil francos, entonces hemos dicho que hay un, hasta un acto de corrupción. Yo digo, pues el gobierno en vez de chillar y de saltar y de, y de derecha, izquierda, pues saquen el comunicado, que Petrov salga y hable el comunicado y diga no, es que mire, invertimos este millón de francos así y esperamos tener un retorno turístico así y esperamos beneficiar sí, pero, a personas así. Porque al final, estás, al, al final estás invirtiendo ese dinero en un intangible, que es vender al país y
1: convencer claro. a personas que vengan acá a, a traer... A, a conocer Colombia y a
0: dejarnos algo de platica. Y nosotros sabemos que eso es una inversión. O sea, claro. la difusión es una... O sea, si no es un gasto hundido, cuando eventualmente no sirve de nada, sí, sí es una inversión. ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos la magnitud de la inversión y el gobierno tampoco habla de ello. Entonces, por eso es que se presentan tantos fake news, tanta vaina mamona entre los dos polos políticos. Que mira, mira que
1: llegamos a un ejemplo que es claro en tus videos y bueno, no sé si lo hiciste o lo vayas a hacer en estos días. Listo. ¿Qué tan negocios para un país como Colombia, con un empleo informal muy creciente, muy alto, sí. con, 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 con un empleo de calidad que no se está creciendo en la medida que se desea? Nuestro mandatario va al, al Foro Mundial al Económico Mundial de Davos. El, eh, nosotros, los colombianos común y corriente, no, aquí ninguno es un Gilinski o un Santo Domingo ¿qué, qué, ¿qué puede ganar? ¿o qué le puede venir de allá? ¿o qué, qué beneficios vamos a
0: obtener de eso? ¿Sabes? ¿Sabes? Hay algo importante que, que de, de hecho lo hemos discutido con, con mi papá con algunos socios, y es que yo siento que a Colombia le falta algo que otros países sí lo aprovechan muy bien y es el, el show business okay. ¿por qué? París es París. Realmente es por una idiotez, que es una construcción arquitectónica. Okay. O sea, si ¿sí me entiendes, tú en la mente y París es el más visitado del mundo por esa torre. ¿Por una torre? Por una torre. Dime a alguien que ha llegado a París, explíqueme la economía de París, explíqueme la cultura de París, de Francia. Nadie la sabe, <risa> pero quieren ir a tomarse una foto con la Torre Eiffel, la torre. Eiffel y meterse a tomarse un champán Dentro de la Torre Eiffel y pagar 100 euros la champán. Eso lo tienen muy claro ciertos países. San Francisco. Okay. Tomarse una foto en un puente. ¿Eso, eso tiene una lógica económica detrás. Colombia, ¿qué tiene? ¿Sabes? El bacatá que se está destruyendo. Entonces, yo siento que a Colombia le hace falta mucho show business que, al, que se supone que sí, es un en, mandatario. En ese
1: sentido, entrando para ir más del show business... Barranquilla se ha movido en eso de al, al, al haber surgido algunos monumentos que lo hizo, lo hizo este empresario Cristian Dadas que hizo una ventana, que hizo la aleta, ahora hizo un homenaje a los inmigrantes. Eh, lo de Shakira fue Barranquilla Sí, la, la estatua de Shakira. Shakira en el malecón, que la conocí hace poco, y impresionante. ¿Qué tal? La, bonita. Altísima. Altísima, impresionante. Y lo que más impresiona
0: es la gente yendo a tomarse una foto. Eso, eso es show business. ¿Sabes? Okay. Y pueda que Barranquilla esté cundido en muchos errores estructurales pero le llega plata por esa estatua de Shakira que no costó mil millones de dólares. ¿Sabes? Ese es el punto. Y si nos estamos dando cuenta estamos hablando de show business, estamos hablando posiblemente de branding de país, pero todo esto detrás es economía. Y la recordación de una marca. Claro. Todo, y, y todo es una repercusión financiera. Es un costo de oportunidad de a dónde viajo, cuánto gasto cómo se mueve el mercado turístico, que es, un, es una parte importante del sector terciario. Todo eso es economía para el país y economía para mi bolsillo. Porque yo por esa estatua de Shakira puedo tomar la decisión de no ir a Cartagena, sino ir a Barranquilla y comenzar a modificar esas estructuras económicas. Así como yo digo que es más barato, en, lo dije en un video, visitar Panamá que visitar Cartagena. Toda la vida. Y eso es triste. Para nosotros es lamentable, pero es un acto económico. Que está bien, que está mal, a mí no me importa. Yo yo la
1: eh, digo. ¿Consideras que esa es la dinámica del mercado? O sea, si Cartagena es una ciudad costosa, hay que dejarla que siga siendo costosa. O, o las medidas que está tomando, por ejemplo, el alcalde de de decirle, oiga, venga, ustedes no pueden estar cobrando tanto así. Porque eh, ahí entonces volvemos al tema de las libertades. Si yo quiero vender una mojarra 100 mil pesos y tú sí. me la quieres pagar...
0: claro. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ahí es donde entra otro término económico en algo tan charlado como lo turístico, que es el tema de la competitividad. Que es decir, oiga, está Barranquilla metiéndole la, la ficha. Está Panamá arriba. Pero las personas que tienen plata en América Latina también pueden ver a Aruba, pueden ver a, a Punta Cana, pueden ver a Florianópolis abajo en el sur. Miami, que está aquí nomás para los que tengan visa. Entonces es como un líder... Como el alcalde de Cartagena debería decir como venga no seamos tan brutos porque es que hay más sitios que la gente puede terminar de elegir y tú puedes embarrarla una vez no pero dos tres cuatro y ahorita con todo este crecimiento de redes pues eventualmente te afecta
1: este y eso pudo afectar tanta mala publicidad económicamente pudo impactar a, creo, a la
0: ciudad a final de año de que yo no yo llegara creo que a yo, yo creo que va a impactar es más en el mediano plazo
1: o sea, ahí sí la gente dice, pues yo para que me tumben con una mojarra en la playa, mejor voy y conozco la estatua a hora y media, la
0: estatua de Shakira. Claro, total, más aún. O sea, es más barata, es más barato conocer el Cristo Redentor en, en Río de Janeiro que comerme una mojarra en Cartagena. Exacto. <ríe> Ese es el tema. Pero entonces, ven, si quieren nos devolvemos, se te terminó de contar okay. un poquito de mí. Entonces estuve así, me gustan mucho los negocios, ¿sabes? O sea, me gusta mucho el negocio. El negocio, de venga, ¿qué hacemos? Venga, nos movemos, venga, miramos. Eh, y de todos esos países vuelvo a Colombia En, esos, en ese momento mire Miré muchos negocios El tema de huevos eh, Hacer y vender cerveza Bueno, un montón de cositas Para uno moverme y con ese sueño Como, del, como de la independencia ¿Sabes? O sea, okay. como que, hombre, no quiero esto y, y, y creo que Siempre me ha resaltado que me gusta mucho La academia, no formal Pero sí el autoestudio Entonces cuando cae pandemia eh, escribo un libro A mí me gusta leer mucho Y me di cuenta que las finanzas Y el desarrollo personal Están muy combinados en los libros El hombre más rico de Babilonia Padre rico, padre pobre eh, Piensa y hágase rico Todo eso para mí Es desarrollo personal No son finanzas personales Entonces digo pues Escribo un libro Voy a escribirlo y una semana antes de que comenzara la pandemia Comencé a escribirlo, me demoré 6, 7 meses Si no estoy mal Y lo iba a publicar y dije como bueno ¿cómo, cómo, lo publico? ¿Cómo lo publico? No tengo ni idea del mercado No tengo absolutamente idea de nada Pues hagamos videos Comencé con Youtube Y después en a unos meses Estaba tomándome un aguardiente con mi papá, mi papá Me dijo oiga y ese TikTok ¿qué será Y yo no sé a mí me da como cringe eso porque esa vaina es como puros bailes de niños, puros videos de tercermundistas que estaba el, el TikTok tercermundista que era muy famoso en esa época. Pero eventualmente con un celular eh, picho viejito que tenía, comencé a grabar. Y eso fue en septiembre de 2020. Y Plena. por eso arranqué. Plena, apenas terminé el libro, como al mesecito, comencé y cómo la receptividad, en, cómo le ha
1: ido a la receptividad una vez de que te volviste un fenómeno en TikTok.
0: Mira, yo, digamos a diferencia de muchos creadores de contenido, sí soy, o sea, sí he tenido un proceso de crecimiento, o sea, porque hay personas donde famosísimos, los más famosos de TikTok es por un video que se dispara. El mejor ejemplo es Epa Colombia. Okay. Ese, ¿Sabes? Ese video la disparó Nacional <risa> nacional. Con X o Y tendré mis puntos de vista okay. Pero igual lo logro. Yo no Yo no he tenido así booms ni nada Sino todo ha sido muy progresivo Celebré los. O sea, el tuyo se puede medir Que es como en un conjunto de cosas Que vienen todos sumados Claro, y es súper orgánico No le he metido un centavo a publicidad no ha, no ha estado en mis planes el tema de publicidad Paga entonces fue, celebré los 500 seguidores, los 1.000, los 5.000, los 10.000. A los 100.000 me encerraron la primera cuenta, 150.000 me, me cerraron la primera cuenta en TikTok. Justamente por atacar a pirámides, que era como un tema que me gustaba ahí. Y en 2022, enero de 2022, si no estoy mal, le, le perdoné a TikTok, le dije hagamos las pases, vuelvo a crear contenido... ¿Y, ¿Y te regresaron pasado, tu cuenta anterior? No, 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 esa se perdió, esa, <risa> esa se bloqueó, me dolió, mira, casi un año, me dolió a morir eh, y volvimos a arrancar y el año pasado, yo inicié el año pasado, 2023, en 97 mil seguidores y lo cerré con 800 mil.
1: ¿Por qué crees que ese crecimiento, o sea, la gente busca... Te busca como una especie de un Mesías de dame luz para ver qué hacer. O sea, hermano, ¿uso la tarjeta de crédito <risa> o no para comprar ahorita los útiles de febrero?
0: Sabes, es, es, es curioso. Eh, yo, yo siento que, porque mucha, muchas personas, no sé si viste el. el A ti reporte. te deben preguntar, oiga, eh, eh,
1: entonces ¿pago en débito, pago en efectivo Total. o uso en X?
0: Por ejemplo, o sea, sí, claro, me decían que es mejor ahorrar en X o ahorrar debajo del colchón. Y, okay. eso es, y eso es, esa es una pregunta, de las más básicas que no son básicas, hasta hablar de grandes corporaciones. Yo siento que toda esa información nos puede servir en el día a día. Pero realmente la gente... Bueno, pero que ¿cuál es el mejor creador? Porque no quede la gente aquí en el aire. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Okay. Ninguna de las Listo. dos. O sea, eventualmente ninguna de las dos por el, por el tema de la inflación. Ok. Listo, o sea... Utilicen instrumentos de ahorro para ahorrar. ¿Cómo cuáles? El CDT. El CDT. El CDT es un instrumento de ahorro, no es un instrumento de inversión. Y eso es muy importante aclararlo.
1: Así ah, si yo quiero, cojo un dinero, lo guardo en un CDT y digo, esto va a ser la
0: matrícula de mi hija, digamos. Y estoy ahorrando. No lo estoy, no lo estoy eh, invirtiendo, que la inversión tiene una base de riesgo clara y de incertidumbre, pero al menos me va a rendir la inflación... Y en estos momentos, curiosamente, un poquito más. Debajo del colchón, cada año vas a perder el 10, el 9, y uno no lo nota. Uno piensa que 5 mil pesos es lo mismo hace dos años. No lo es. Entonces hay que incentivar esos instrumentos de ahorro. Hay que incentivar muchas cosas. Y con esos pequeños cambios es que se puede hacer una diferencia.
1: Ahora, yo te diría como, como, como lo puedo pensar yo y... Miles de las personas que, que, que van a escuchar este, este podcast es, pero Sebastián, ¿pero cómo ahorro
0: si no me alcanza? Bueno, hay, a mí me gusta ser también lo más consciente posible. Sí, o sea, estamos hablando de un país donde la gente, sí. la mayoría reciben el salario mínimo. Sí. El 60% creo que reciben el salario mínimo y menos del salario y mínimo. Y menos del salario mínimo. Si no estoy mal, creo que el 15% recibe más de tres salarios mínimos. O sea, es, demás? es muy poco. ¿no? Es una locura. O sea, realmente el, la incidencia de la pobreza aquí es real. Y no podemos... Hay un creador de contenido que no voy con él mucho en la filosofía, pero me gusta mucho. Y es Diego Rusarín, no sé si lo has escuchado, un brasileño. Sí que habla en México, y hay un tema, hay un detallito que me gustaba que él decía, y era, me encantaría mandar a un coach a Corea del Norte. Era un coach motivacional a Corea del Norte, de decirle, levántense a las 5 de la mañana, échenle ganas, sean berracos. La, 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 la estructura económica afecta, no es solamente las ganas nuestras. ¿Qué es lo que pasa? Que al ser una economía tan informal, yo siento que aquí en Colombia hay plata. O sea, tú ves los centros comerciales Teteados, tú ves que 5 millones De personas salieron del país Tú ves que, o sea No, no se ve o Bueno, col el colombiano es muy bueno para eso Para no demostrar la escasez ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que el principio para tú poder ahorrar No es revisar Tus ingresos okay. Sino revisar tus gastos Ese es el principio Si quiero ahorrar, debo gastar menos Debes, primero Saber en qué gastas. Y eso es muy complicado. O sea, yo soy honesto y soy abierto. A mí se me dificulta mucho establecer un presupuesto mensual y porque esas vainas es de tiempo, esas vainas es de dedicaciones, esas vainas es de, ay me va a dar un gustico que a veces duele. Pero si no partimos en cuantificar lo que gastamos, difícilmente vamos a tener cualquier, bueno, yo lo llamo un crecimiento patrimonial. Nunca. Nunca jamás.
1: Es. Eh, es como, como eh, me gano el salario mínimo, me gano un millón y pico, pero quiero comprarme el último iPhone que vale 7 millones de pesos y entonces paso en la tarjeta de crédito y lo pongo a 48
0: cuotas, N cuotas. Claro, es, ese es el principio. Ese es el principio. Entonces a ti te dicen, oiga, por ejemplo, es, es, es algo que hablo mucho en los videos, que es, es, es el tema del costo de oportunidad. Es un iPhone 15 a 48 cuotas, es una cuota de 200 mil pesos, quizás 150 mil pesos, quizás que uno dice, ay, 150 mil pesos, pues me los gasto al final de todo en cerveza el viernes, esa cosa a mí no me, no me duele, ¿qué es lo que yo digo? Yo digo, hombre, usted gana el salario mínimo, estamos hablando de más del 10% de su salario, es decir, estamos hablando de más de 24 horas de su vida, más de 24 horas de su vida mensualmente, por 48 meses, que usted está destinando un porcentaje a esas horas en intereses. Y no solamente eso, la compra de ese iPhone, que al final de todo viene siendo un activo, porque entra dentro de tu contabilidad patrimonial, en 48 meses vale la mitad, o menos de la mitad. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás regalando tiempo? ¿Estás pagando intereses? Porque normalmente las personas que de más bajos recursos son las que a veces se endeudan mucho y son las que más odian a los bancos. Entonces es como, hombre, usted está odiando a los bancos y los está volviendo ricos. Entonces hay que ser un poquito coherente. Y adicionalmente, ¿estás haciendo toda esa estructura para al final comprar un activo que te vale la mitad? ¿Cómo vas a crecer así? No, es un poquito como de lógica. De un iPhone. No pasemos a la ropa, o a la comida, o a los servicios de entretenimiento. A un montón de cosas. Nosotros tenemos muchos gastos. ¿Y tú bueno, crees que en Colombia,
1: en Colombia hay muchos que cometen ese error? Los colombianos cometemos muchos errores así similares. O sea, gastamos y nos endeudamos más de lo que en realidad nos entra. Uf.
0: <risa> Mira, hay, hay, hay una estadística que a mí me preocupa. También es una estadística, ¿sabes? Nacional. Sí. O sea, que, que aparece, digamos, en... En, en los reportes estadísticos pero yo me acuerdo mucho de, unas, de, un, de una encuesta que yo hice en, en Instagram y me acuerdo mucho porque esa encuesta la llenaron 3.000 personas y 3.000 personas es una muestra representativa a veces más que, que, que una muestra para presidenciables el 85% de esas personas no sabe que es una tasa de interés okay. ¿qué más palabras tenemos que decir? Si no, no sabes no, qué es una no, tasa de no interés. sabes
1: a cuánto estás pagando mensualmente cualquier deuda, no conoces el
0: principio de una tasa de interés. Si no conoces el principio de una tasa de interés, que para no dejar el el cuento mochado es el precio del dinero. El dinero tiene precio. Nosotros no somos dueños del dinero. Eso es importante. El dueño del dinero es el Estado. A nosotros nos lo prestan a través del banco y la república. A los ciudadanos el dinero no es nuestro. Y todo eso viene bajo una tasa de interés. Esa tasa de interés siempre va a contar porque siempre se van a estar multiplicando los videos y, la, y el sistema financiero se tiene que mover entonces si tú no sabes lo que te cuesta lo que tienes en la billetera ¿qué podemos esperar? yo un poquito se lo decía eso, a eso la bolsa de valores me invitó a un, a un evento eh, muchas gracias por haberme invitado pero yo decía porque hablaban todos los comisionistas y todos los investigadores de economía y no sé qué, y decían hay que incentivar, el mercado de valores de Colombia es, es, está terriblemente muerto, terriblemente muerto, podemos discutir de eso más adelante, pero decían vamos a incentivar con educación financiera y no sé qué hice más. Yo me paré y yo les dije eso, yo les dije, yo, yo le hablo a mucha gente de, del común a la clase media, la gente no sabe ni siquiera tasa de interés y ustedes van a venirme a hablar, de valoraciones de empresas. ¿Qué solución real están dando a las personas para que se metan en el sistema financiero y se metan a invertir en los sectores productivos del país? Que para mí eso sí es crecimiento patrimonial.
1: ¿Tú crees que la banca no, no, no ha ayudado mucho al desarrollo de nuestra sociedad? ¿O, o, o se ha quedado corta? Uf. ¿Desarrollo en qué sentido? El desarrollo en posibilitar... o sea. Voy a algo similar. Hasta hace unos años, uno para ir a un banco solicitar un crédito, voy a hablar algo sencillo, para comprar una moto, yo tenía que llevar tres codeudores sí. ricos sí. y demostrar yo unos ingresos que prácticamente dirían: no, pero si este tipo no necesita una moto, o sea, ¿por qué el tipo quiere comprarse una moto? Sí. De acuerdo, y, y molestan con el crédito. Sí. Incluso en Estados Unidos tú tienes el arranque de una casa, vas te en deuda y el banco es feliz, te lo quita los tres meses y la remata. Aquí
0: es todo lo contrario. Sí. Uf. Bueno, yo, 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 yo soy muy crudo en esto. Sí, Dígame. ¿Sabes? No, no sé si hay problema en ser oh. crudo. Pero la. Aquí la, entre más crudo gustas mejor. ¿Sabes? La bancarización, que es lo que, que, es lo que la, 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 las instituciones promueven, que es vamos a bancarizar con, con estas bolsillos okay. digitales y con las cuentas de ahorro para el pueblo y para la gente y para el campesino. Yo lo que entiendo ahí es que los bancos quieren más clientes y están buscando cómo encontrar más clientes. Sí. Es el principio. O sea, que está empezando el campesino, a ver, no lo sé. Demasiado. Con respecto al desarrollo, hay que tener mucho cuidado en algo. Y es, por ejemplo, ahorita se me llega a la cabeza, me llega a la cabeza el programa Creo, si no estoy mal, del gobierno Petro, que es que le están dando microcréditos a personas que no están formalizadas para poder evitar el gota a -gota. El gota, gota. Entonces están dando créditos súper bajitos, sin papeles, solo con la cédula, y es más, están subsidiando las tasas y todo. Eso tiene dos repercusiones importantes. La primera es que sí, incentiva que la gente tenga plata para poder eh, estructurar mejor sus proyectos. Si plata son dos millones de pesos. Okay. pero supongamos que a mucha gente le sirve eso para hacer su microproyecto, pero por otro lado hay un problema y es que el primer error el primero de por qué nacen las crisis económicas es cuando se distorsionan las tasas para financiar proyectos malos <risa> punto o sea, pueda que tu proyecto tenga sea, todas las buenas intenciones pero es malo no va a dar retornos ¿Qué es lo preocupante? Que porque está la tasa subsidiada te dé retornos. Pero en el momento en que ajustan el sistema, que suben las tasas de interés, dicen, ah, realmente, a un momento natural, entonces mi proyecto, los rendimientos de mi proyecto ya no dan para los costos financieros. Si eso pasa en masa, nacen las crisis. ¿Quién se beneficia? Los que tienen liquidez, los estrato 8, 9 y 10 del mundo y los que no sabían del del, de los principios de economía y los que dicen gracias gobierno porque me estás dando dinero barato son los que terminan rematándole la casa son los que terminan perdiendo el carro teniendo que sacar a sus hijos del colegio es, es, es un círculo es un círculo doloroso pero a veces lo que está distorsionadamente bajito no necesariamente es tan bueno
1: entonces ahí vuelvo a la, a la pregunta que te decía es entonces nuestros bancos ¿quieren ex clientes? O tampoco
0: podemos ser tan, a ver, tan radicales. A ver, ¿cuál es el principio del banco y cuál es el principio de la corporación? O sea, el principio de la corporación es y el, y, y el papel principal del gerente general es darle rendimientos a los accionistas. Es el principio de la, de la administración financiera. Darle rendimientos y generarle valor al accionista. Lo que pasa es que dicen, tú para darle valor al accionista tienes que darle valor a tus empleados, tienes que darle valor al público, tienes que... Bueno, un montón de cosas que a veces en mercados distorsionados no se da. Entonces, yo no, no quito tampoco que el banco tenga intenciones, ¿sabes? No digo que tenga malas intenciones. Digo que las mejores, pues al banco al final de todo le importa es ganar, ¿no? Ganar. O sea, es como, hermano, usted perdió la casa. Es culpa del banco. Discúlpame, o sea, yo ahí, yo por eso te digo, ahí soy muy crudo. Sí, pero digo, tú aceptaste unas condiciones, de pronto no leíste. El banco no te puso un rifle en la cabeza y te dijo, coja esta plata a esta tasa de interés. No te lo dijo. Entonces tú dices, gracias, una tarjeta de crédito, gracias, el iPhone 15. ¿Cómo no va a pagar 200 mil pesos mensuales? Y de ahí sumando, ¿no? Entonces en el momento en que te cierra el mercado financiero, el mercado financiero es muy importante. O sea, igual lo respeto porque es, es vital para esta economía pero si tú tomas realmente malas decisiones, tú no puedes tampoco ir a la lástima. El banco me quitó mi casa, pues es el negocio del banco. Lo que tenemos que, lo que, tenemos que procurar y lo que el gobierno, las instituciones, hasta nosotros los creadores de contenido, lo que tenemos que procurar es que la gente pues, tome decisiones, o sea, que aprenda a tomar decisiones. Que diga, hombre, el iPhone posiblemente no, posiblemente es un Huawei, y posiblemente con el restante pueda hacer alguito más. No, no tengo que pedir un préstamo al creo, sino que eventualmente sí puedo comprar algún insumo que necesite. Un tema de costos de oportunidad, ¿sabes? Pero en la educación está la base. O sea, yo sí estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que a veces no sabemos educar en esa parte. Es que el tema de educación
1: financiera... Según tú lo haces, eso debería darse en secundaria, en,
0: en primaria, además, da, darle, darle a los niños nociones de qué es el dinero, para qué se usa, qué es un banco. Claro, o sea, es que si nosotros revisamos la historia, la historia se, se construye a través de la economía, o sea, la agricultura, ¿todo eso qué es? Eso es economía, el intercambio, cómo nace el intercambio, cómo nace el comercio. Si tú no sabes eso y si tú ignoras eso, pues eventualmente... Eres un peón del sistema y no lo vas a poder, no digo manejar, pero al menos ir con la corriente de este sistema capitalista. Bueno, malo, tengo mis peros, pero si estamos en este, pues al menos sepamos jugarlo. No no solamente le echemos la madre a los bancos, no solamente echemos la madre al gobierno, no solamente echemos la madre a los ricos o no solamente echemos la madre a los trabajadores, porque estamos muy acostumbrados a esa lucha de clase sin fundamento todo el mundo quiere progresar todo el mundo no, bueno, habrán excepciones pero la gente trabaja para progresar entonces, ¿cuál es la base del progreso? Pues la economía <ríe> sencillo, seas empleada doméstica, ama de casa o gerente de una multinacional y, y que tú seas gerente de una multinacional no te vuelve una persona inteligente financieramente eso sí es un hecho
1: este, este Sebastián, esta mañana el presidente colombiano en Davos dijo que definitivamente Colombia no dará nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. Y me acordé inmediatamente un video que había visto tuyo eh, en el que explicabas y decías si te opones a, a la industria del petróleo, Lo de la re, ropa. recuerda esto en la ropa. Y, y me llamaba sí. la atención porque es que mucha gente cree que es eso. No, 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 no saquemos más petróleo. Eh, así vamos a colaborar Vamos a tener un mundo mejor Y vamos a ser, no sé Orgánicos, lo que se quiera decir
0: hoy en día Sí ¿Qué pienso con respecto a eso? Bueno Básicamente es lo que tú dices O sea ¿El petróleo es infinito? No ¿Que creo que se va a acabar en 10 años? Tampoco ¿Por qué? Porque ahorita tienen muchos yacimientos encontrados Si no estoy mal, que si no estoy mal Creo que más de 30.000, 40.000 yacimientos pero en este momento no es rentable sacarlos. Con el aumento de la tecnología en 5 en 10 años ya va a ser rentable. Entonces va a haber más petróleo. A veces las estadísticas muestran es el petróleo que tecnológicamente ahorita podemos extraer. ¿Que eso es sostenible medioambientalmente? Muy pocas cosas son sostenibles medioambientalmente. ¿Sabes cuál es el, la industria que más contamina lo, del, lo de la capa de ozono y el... ¿Cuáles son las dos industrias que más contaminan en el mundo? Siempre se habla de la
1: ganadería, se habla la ganadería, de la industria aérea.
0: La ganadería y el segundo, eh, la soya. La soya. La leche de soya, los hippies que me están viendo, es la segunda <risa> que más contamina en el planeta. La soya es la mayor asesina de la selva amazónica por el tema del Brasil, porque Brasil es productor número uno de la soya en el mundo.
1: Y se están convirtiendo además en el proveedor número uno de carne de para carne, Estados Unidos. Uf.
0: Brasil es un monstruo.
1: ¿Y tienen que devastar la selva porque no te van a tener claro. todo?
0: ¿Qué es lo que pasa? que Ahí es donde entramos a otra crítica, que Brasil y Argentina no son de los brasileros y los argentinos, son de los, es de los gringos. Eso es lo que un poco... Yo peleo, por ejemplo, con la exploración petrolera. Eso. ¿Hay que explotarlo? Explotémoslo. Hombre, ¿por qué no al menos entre colombianos? ¿Por qué si sale la esmeralda del país y, el, y, y se comienza a crear una marca de esmeralda tiene que ser un canadiense o tiene que ser un japonés ¿por qué? yo no estoy en contra del capitalismo yo estoy en contra de que nosotros no queramos ser capitalistas o cuando vemos una noticia de que los colombianos están invirtiendo en Arabia Saudí que están invirtiendo en el sudeste asiático que están invirtiendo en Estados Unidos todo es al revés, todo es al revés entonces, estás en contra del capitalismo? No, sí, creo que hace poquito otro. fue
1: la noticia, pero fue de,
0: del banquero Jaime Gilinski que compró un banco en Inglaterra. ¿fue? Claro, Gil Gilinski es una... O sea, en el buen sentido, una bestia para los negocios. Pero ese es el tema, que es uno. Alemania tiene algo curioso, y es que el 68% de las exportaciones de Alemania, que es el tercer exportador del planeta, después de monstruos como Estados Unidos o China el 68% de las exportaciones las hacen las pymes. Las pymes. En Colombia, 16 empresas exportan el 60% de, lo, de todos los bienes. Entonces, ¿estoy a favor del petróleo? No. O sea, no. Pues porque eso sí realmente le hace un mal al medio ambiente. ¿Que solamente los carros eléctricos van a hacer la diferencia? No. El maquillaje está hecho con crudo. La ropa está hecha con crudo a través del poliéster. El plástico está hecho con crudo. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que se acaba el petróleo, nuestro sistema económico cambia. Punto. No es el carro eléctrico. Es que el envase, o sea, el envase de plástico y el contenedor marítimo es lo que define la globalización. Si no hay envases, ¿qué hay? Si no hay ropa de poliéster, ¿qué hay? Si no hay maquillaje, ¿qué hay? No lo sé. Pero en el momento en que se acaba el petróleo es porque nuestra estructura económica cambió. Y el capitalismo evolucionó. ¿A dónde? Podemos especular.
1: Entonces, ¿eso cómo nos
0: deja a nosotros, los colombianos? Pues yo creo que nosotros sí tenemos que ser muy idealistas. ¿Sabes? O sea, muy idealistas en el sentido de deberíamos comenzar a... A nosotros los colombianos se nos ha olvidado soñar. ¿Sabes? Literalmente. O sea, soñar en cosas mejores y dejar de, como de copiar un poquito. ¿Por qué? Porque decimos, hagamos el metro, hagamos el tranvía. ¿no? O sea, bueno, en eso sí damos vergüenza nosotros. Pero es que nosotros estamos basándonos en el tranvía o en el, o en el ferrocarril por unas cuestiones geográficas gringas, europeas, que no tienen nada que ver con nuestra geografía. Entonces, ¿por qué con tanto profesional bueno ¿Por qué no se mira una alternativa teniendo en cuenta un sistema de transporte eficiente, teniendo en cuenta que somos unas personas, un país que tiene cordilleras? ¿Por qué Mercedes, por qué Mercedes BM y los carros rápidos nacieron en Alemania? Pues porque las vías no tienen límite de velocidad. Así de sencillo. ¿Por qué la camioneta es muy famosa aquí en Colombia? Porque estamos llenos de trochas. Nunca va a salir un Lamborghini de Colombia <risa> Pero de los problemas de acá Sí pueden surgir cosas nuevas Que no sean Importadas siempre Porque siempre todo lo importamos ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos un líder claro Y nosotros tampoco nos empoderamos Nosotros siempre vamos a ser el patio de Atrás del mundo Eso es un hecho y, y no sé si suene muy feo Pero es la verdad Dime qué somos nosotros entonces, al menos, mientras las personas sueñan, exploran esos nuevos mundos, pues no le vendan el alma al banco, no le vendan el alma al gobierno, no le vendan el alma a supermercados. No creas
1: en pirámides, por ejemplo, de que te voy a dar el tanto por ciento mensual.
0: Por favor, ese es el... No, no, yo sí, no. y esto
1: lo hablábamos, de pronto la gente no lo sabe, que lo estábamos hablando antes de, de sentarnos a grabar este episodio es increíble que como la gente aquí sigue creyendo, cayendo y creyendo en pirámides. Es, es algo como la cultura de ese dinero fácil que, 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 que se apoderó de nuestra sociedad. Somos
0: el, el... Si no estoy mal, y me matarán los, los, los puristas, discúlpenme, pero sí si estamos dentro del top 3 de más estafados del planeta, los colombianos, por pirámides. O sea, somos de los estafados estafados. No sé, y yo estoy seguro que la narcocultura tiene mucho que ver porque nada es separado nada es separado, pero volvemos al principio si tú sabes una pequeña noción de educación financiera no vas a caer en pirámides, y hay tres cosas no sé si, 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 si las pueda decir Rey para de identificar ganancia. rápidamente una pirámide, bueno tres, bueno sí, a ver mira la primera es multinivel y finanzas es ilegal en todos los países del mundo punto o sea, si alguien en la vida te ofrece de y dile a alguien que invierta en esto y le doy un porcentaje de ganancias, eso es ilegal. Porque la industria financiera, la industria del multinivel, no es compatible en ningún país. ¿Listo? Lo primero. Lo segundo, cuando estamos hablando de inversiones formales. Porque una inversión puede ser comprar una choza, comprar un terreno, comprar un caballo. que es una inversión formal? acciones, por ejemplo es una inversión formal eh, si esas personas no están autorizadas por la superintendencia financiera es mejor alejarse punto, entonces siempre que les digan es que esta inversión es la maravilla deme, es la maravilla usted tiene el permiso de captación porque eso es lo importante el permiso de captación de dinero solo te lo da la superintendencia financiera, solo para hablar aquí de Colombia. Si esa persona... Para que a tu vez tus aportes estén protegidos y estén en un porcentaje... Claro. claro, porque a ti te revisan tu idoneidad. O sea, a ti te revisan tu idoneidad y es como, a ver, tú vas a manejar mi dinero. Es el principio acá. Tú lo vas a manejar. A ti te dicen, nos, vamos a tenemos los mejores traders del mundo que están en Dubái. A ver... Bueno, supongamos que sí Pero eso significa que tú vas a manejar mi dinero Cualquier intención de manejo de dinero Implica captación de dinero okay. ¿Quieres evitarte una pirámide? Diles, envíeme el link de autorización de la superfinanciera Que me dé la tranquilidad que usted puede manejar mi dinero Nadie la tiene Ninguna pirámide en la vida la tiene Sencillo Y tercero, pero es que estos sí son de verdad Estos sí me han pagado que es una estrategia de marketing muy buena. Ellos pagan por un año para generarte confianza, porque el hombre es de confianza. Bueno, David Murcia decía, dejen trabajar. Dejen eh, trabajar. Pero
1: David Murcia también eh, volvemos ahí a, a un punto que estábamos hablando es de duró más de un año.
0: No, estábamos hablando de Madoff. Okay. Es más, está, o sea, hay eh, Omega Pro duró tres años. Cuatro años, bueno, no sé, no, no, sí, sí, siempre duró. Y pagaban, y pagaban, y pagaban, pero es que, ¿por qué pagan? Porque el flujo de dinero entra. En okay. el momento en que el flujo de dinero deja de entrar, se cae el naipe. A ti te pueden pagar, ¿por qué Madoff duró tanto tiempo? Porque te pagaba algo razonable con respecto a los depósitos que él, que él tenía. Es fácil, no existe algo detrás. Pero eso no significa es que lleva cinco años. Eso no lo vuelve, eso no lo deja de ser una pirámide. Lo que usted me está diciendo es que usted está, apoyando, usted está apoyando movimientos no éticos y que su plata y su rendimiento lo está ganando por la pérdida y la desgracia de otra persona es el país que queremos construir. No es a través de la productividad, no es a través de la competitividad, es a través de que él le da dinero y tú me lo das a mí. Y estás jodiendo a él a menos de que él traiga una persona. Ese es el crecimiento y el desarrollo de Colombia. Pues es que nunca se llega a nada. ¿Sabes? Y ahí, y ahí, es, donde y llega ahí el... es donde
1: choca con el gran principio colombiano de... Ah, ok, Sebastián, pero pues entonces no des papaya. Porque así termina resolviéndose todo acá, ¿no?
0: No, pues es ¿Diste que... Diste papaya. O sea, el primero, el primer principio acá colombiano, que eso ya es un tema, bueno, no sé si sociológico, es que siempre le caen a la víctima, ¿no?
1: Sí, claro, claro. ¿Quién pues te usted mandó? Es,
0: usted es un huevón. <risa> Y al man, es más, lo romantizan y le terminan sacando serie. Si le sacan una serie y dicen, usted es un berraco, hermano, ¿cómo robó tanto? No, no, o sea, no, 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 ataquemos a la víctima, pero es algo muy serio que deberíamos. Eh, para mí es un principio nacional. E instituyamos más a los incautos para que haya menos incautos. Total. O sea, que dura cinco años para cerrar las tres puntos, dura cinco años y entonces es una pirámide o no tercer punto para terminar esta, esta parte piden la auditoría hay traders mmm, super buenos en Dubai listo yo le creo Envíeme la auditoría de movimientos de la Pricewaterhouse o de Deloitte o de lo que sea porque si usted hace movimientos con, cap, con captación de dinero usted tiene que tener auditoría por ley en todos los países del mundo ¿la tiene? no es que nosotros somos revolucionarios y es estafa Punto, son tres cosas, no tienes que hacer un doctorado en finanzas, no tienes que ir al MIT para darte cuenta de esos puntos y cuando dejas de caer en esas cositas pues tus finanzas eventualmente te van a dar las gracias
1: Oye Sebastián, aquí para ir cerrando este, este episodio este episodio aquí grabado en los estudios de alternativa en, en enero 2024, ¿cómo ves este año? ¿O, ¿o qué proyecciones? ¿o qué pronóstico lo ves? sé que es algo difícil
0: ¿Pero cómo es, cómo pinta este 2024 para los colombianos? Mira, hay algo... A mí me gusta mucho eh, Nassim Taleb. Es un autor que recomiendo mucho. Nassim Taleb habla mucho de un concepto de antifragilidad y, bueno, habla, habla de temas bien interesantes, filosóficos, económicos. Y dice que las proyecciones económicas eh, no sirven de un carajo. O si no, <risa> veamos las proyecciones económicas de un gerente de una multinacional en febrero del 2020. En febrero oh, okay, okay, okay. Literal, nadie esperaba una pandemia. Nadie, porque son los cisnes negros que es el tema de, de Nassim Taleb los que realmente cambian un, hacen un movimiento en la economía abrupto y realmente es donde se definen las cartas. Entonces no soy muy amante de las proyecciones. Me gusta algo. Siempre me gusta mucho más ver la estructuralidad. O sea, ¿qué es la estructuralidad? La informalidad, índices de emprendimiento. Yo ahorita soy mentor de emprendimiento en la Universidad de los Andes y, 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 la, y la Universidad de los Andes tiene un dato monstruoso y es que 6 de cada 10 emprendimientos en Colombia son de los Andes, de Colombia. ¿6 de cada 10? De cada 10 son de los Andes. Entonces, ¿Por qué razón? ¿Credibilidad de la universidad? Eh, uf. Yo creo que contactos, plata, privilegios, facilidades, así es que se hacen negocios. No está mal, pero la movilidad social es muy difícil. Okay. Entonces, en vez de decir, es como... Yo digo que este año, hablando políticamente, Petro va a mostrar la cara. ¿De que, quién es Petro? ¿Odio a Petro? No. ¿Amo a Petro? No. ¿Es nuestro presidente? Sí. No pasa nada. Pero este año ya pasaron un montón de cosas. Ya vamos dos años. Este año se va a definir como quién es qué, y ahí es donde vamos a comenzar a ver, yo siento que naturalmente, a ver si doy pronósticos y si me equivoco, pues me equivocaré, no importa, pero eventualmente yo siento que la inflación va a bajar porque es un ciclo que está terminando, es un ciclo post pandemia hasta el día de hoy, que eventualmente va a comenzar a estabilizarse de nuevo en el 5%, en el 4%, eso implica que los créditos van a volver a estar un poquitico más baratos. Eso significa que otra vez van a comenzar a hablar de emprendimiento y de berraquera y de fortaleza. ¿Y bajará el precio de la comida? Hay, hay, hay un tweet que me gusta mucho y es que... Me gusta mucho. Y es por, por el tema de la inflación. Y es que la comida nunca baja. Lo que pasa es que sube más despacio. Ok. <ríe> sí. O sea, la inflación está... Nosotros no hemos tenido deflación. La, la deflación es cuando el precio realmente baja. La inflación es que subió el 1, subió el 2, subió el 3. Ah, no subió tanto. ¿Sabes? Como si fuera el 15, pero siempre va a terminar subiendo. Ahorita hay noticias interesantes, la inflación cierra en el 9,28, el salario mínimo cierra en el 12%, entonces digamos que hay puntos de salario real que están interesantes, o sea, como que eso no, no, normalmente no se ve, es algo chévere. Eh, ¿Cómo nos va a ir? Es difícil porque llevamos 200 años jodidos, realmente jodidos. Entonces yo se lo decía al director de, lo, de, lo, de los Andes del emprendimiento, es decir, es momento... De en vez de centrarnos en coyunturalidades de 2024, que nos sentemos como país y miremos las estructuralidades lo realmente eso es, la estructuralidad. eso
1: es algo que el otro día hablábamos acá con tenemos un consejo de redacción nosotros aquí y conversábamos y salía el tema de la planeación a, a lo que volvemos y, 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 y salía el tema de cómo en Colombia no se planea y si no se planea pues lógicamente no el Estado no va a alcanzar esas metas que se supone. Y entonces todo termina siendo meras decisiones estomacales y es como me sienta hoy, hago esto. Y así le va al país.
0: Este, este es otro podcast porque acá la gente <risa> cae, o sea, acá entran todas las escuelas de economía y la planificación a través del Estado. ¿El Estado sirve? Sí. O sea, libertarios, hay que ser pragmáticos. Y es que el Estado, al menos en esta economía, es importante... Y si nos vamos a un estado como el de China, pues lo han hecho berracamente bien. O sea, sacar a 400 millones de personas de la pobreza y generar acueductos, electricidad, eh, viviendas para 400 millones de personas en un tiempo récord en ciudades increíbles y donde los salarios ya naturalmente están creciendo y Beijing ahorita es más caro que Nueva York. Algo han hecho bien porque la tienen clara. Eso es planificación. Nosotros lo que hacemos es que planificamos mal. O sea, ¿qué es planificar mal? Es decir, vamos a hacer un, un metro para una capacidad de 500.000 mil personas y cuando terminen la obra ya somos 2 millones de personas. Imagínate en eso tan pequeñito. Eh, veámoslo en una proyección macro. Mira, nos volvemos al inicio del show business. Es que todo esto es un círculo. Petro realmente en su plan de gobierno dijo que iba a transformar Colombia como, digamos... Muchas personas no están en, con, en contra, no me importa el, el tema okay. es de ver el líder de Lee Kuan Yew en Singapur. Lee Kuan Yew en Singapur dijo, vamos a cambiar esta isla de pesqueros a esto. Y tenemos que sufrir todos y trabajar todos y remangarnos todos. Pero si nosotros realmente vemos los planes nacionales de desarrollo de todos los presidentes que pasan, o sea, porque no es, por ejemplo, no es una campaña antipetro en lo absoluto, de todos, ninguno tiene una visión de líder y eso es lo que le hace falta y, y, y ahí no volvemos existe. al
1: tema de la planeación que el, el planeación, no planea. liderazgo
0: largo plazo me, mejora, mejora de, la, de las condiciones de vida claro, si nosotros queremos transformar la economía no podemos ver a menos de 12 años de 15 años, es imposible es, imp es imposible ¿cómo va a estar el otro año? pues igual o es pues que las personas van a mejorar su poder adquisitivo en el triple no, la productividad incrementa no ¿por qué? porque no hay una visión de líder no existe una visión ni de líder macro como los presidentes, los ministros, ni de, líder, ni, de, ni de líderes micro como nosotros. No existe. ¿Para dónde va Colombia? Esa es la pregunta. Por eso es que digo que hablar de política, hablar de economía, es muy difícil separarlos.
1: Eh, eh, es que ese ejemplo, en ese ejemplo, una, una charla que tuve con unas personas, que me decían, aquí hay, tan, hay algo tan, 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 tan básico como decir, un pueblo, un pueblo, voy a centrarme en un pueblo, un pueblo puede decir, aquí esta raza de ovejas es la que mejor se da y con esta raza de ovejas eh, vamos a que, que vivan tantas personas y esto nos va a generar que podamos hacer estos productos y vamos a hacer que el municipio genere más plata y vamos a unirnos como cooperativa, y vamos a acceder a créditos y planea, Sí. y me dice, dígame que pueblo de Colombia hizo eso ese, mira, Ese Me dijo, lo único sería tal vez sopo con alpina. O bate
0: con la empresa. leche. Mira, para cerrar, quiero, quiero dar el ejemplo de, de, de qué es la economía con el ejemplo que tú me diste. Hay un pueblito con unas vacas. Y existen tres modelos económicos. Cuando le damos a una multinacional esas vacas, es el primero. Cuando le damos a una multinacional y la multinacional contrata a precios de mercado a los colombianos. ¿Cuánto es el precio de mercado? El mínimo. Listo. La segunda es cuando el gobierno administra las vacas, literal, cuando el Estado administra las vacas. Eso emplea a las personas y eh, puede haber una competitividad, si hay una planeación, digamos. La tercera es cuando el gobierno apoya a que sus ciudadanos exploten esas vacas con una visión. Que el gobierno te diga a ti, vea, son estas vacas, incentivemos esto porque sabemos que es un buen negocio creemos educación en torno a esto porque sabemos que es un buen negocio mandemos aquí a unos fondos de inversión porque sabemos que es un buen negocio y cuando incentivan a la media de la población es que para mí existe o puede llegar a comenzar a hablar algo de desarrollo por eso yo creo inversores irreverentes que es un tema de, 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 de hacer inversiones colectivas de personas de clase media a pymes a, a empresarios de clase media, porque mi visión es clarísima acá. Es decir, el gobierno apoya a dos puntos de la, de la, de la, de la pirámide poblacional. A los pobres porque les toca y a los ricos porque no pueden controlarlos.
1: <risa> Buen punto. ¿Y, quién, ese. y nosotros,
0: la clase media es la que paga impuestos, es la que sí está formalizada, o sea, la que no se puede ocultar, la que no tiene plata para una planeación tributaria seria. La que tiene hijos, la que se endeuda y la que tiene propiedades, la que tiene por ende propiedades, tiene sentido de pertenencia con el país. Esa clase media está olvidada. Yo le hablo a la clase media. La clase media somos de la persona que gana 2 millones de pesos a la persona que gana 15. Una persona que gana 15 millones no puede irse a vivir a Miami. No es Gilinski ni es Santo Domingo. ¿Quiénes son esas personas? Empresarios, empleados, independientes dejemos esa lucha de clase y comencemos a vernos como lo que somos como una clase media donde dejemos de ser consumidores que es ¿qué, ¿qué hago? ¿compro un iPhone o compro un Huawei? no, nosotros tenemos roles distintos en la economía un rol es el ser consumidor pero el otro es ser inversor el otro es ser trabajador ¿y qué es ser inversor? pues es invertir en proyectos productivos invertir en proyectos productivos que tengan esa visión de planeación y que no nos saquen de taquito y dejen todo eso solamente a los fondos de pensiones o a los de alto patrimonio y nos comiencen a incluir en esas decisiones económicas desde lo pequeño cuando tú inviertes en una empresa por más pequeña que sea tú comienzas a tener sentido de pertenencia a las decisiones políticas te comienza a doler el tema del salario te comienza a doler el tema de la inflación te comienza a doler el tema de los impuestos te comienza a doler el tema del mandatario si tú solamente estás en uno de esos roles que acá pasa, que es en el caso de solo somos trabajadores o solo somos consumidores, es donde se da la lucha de clases. Y no sé si me expend... no sé si me extendí, no sé si no no. Yo, yo me ahí, comienzo ya... a emocionar. No, ahí, ahí,
1: ahí, ahí ya quedamos, ahí ya quedamos para otro episodio acá de transversal. Entonces básicamente
0: es eso. E -e Enfoquémonos en la educación financiera, o sea de verdad y cuentan con mi canal. Pero una sola persona no puede hacer un cambio Necesitamos de todos
1: Sebastián Suárez, más conocido como Sebastián Irreverente, gracias por acompañarnos En este episodio de
0: Transversal De Revista Alternativa y aquí tenemos que seguir Charlando. Hermano, muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias a todos los que nos están Viendo y vamos a ver qué tal le va A ver si vamos a segunda parte <risa> Listo. Hermano, muchas gracias. Hasta la Chao. próxima Una alternativa Para escuchar